1: y aunque parece que solo fue una falla con BBVA, muchos están diciendo que esto probablemente se trate de un ataque cibernético. Hola a todos y bienvenidos sean a las noticias financieras, el día de hoy como cada lunes, miércoles y viernes vamos a estar hablando sobre todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero, así que si no quieres pararte nada de eso y estar bien informado Vamos con el video. Y antes de pasar directo a las noticias, quisiera anunciarles que esta misma sección de noticias de este canal, que ya está disponible en podcast en Spotify, también ya va a estar disponible en Amazon Music y en Apple Music. Así que van a tener los links de referencia, o si quieren buscarlo, simplemente pueden poner noticias financieras en la plataforma de podcast que prefieran. Y debe de aparecer ahí Entonces si es que tienes un dispositivo de Apple Un iPhone, un iMac vas a poder encontrarlo En Apple Podcast Y si eres de los rebeldes y también no utilizas Ni Spotify ni Apple Podcast Entonces también puedes encontrarlo en Amazon Music Pero ahora sí vamos con el video Y empezamos de lleno con noticias que vienen De México ya que parece que ha habido un poco de volatilidad y eso podemos notarlo en el valor del peso con respecto al dólar. Y es que el pasado lunes digamos que el peso se devaluó un poco con respecto al dólar después de que se diera a conocer la noticia de que el presidente de esta nación, Andrés Manuel López Obrador enviara una propuesta para reformar la ley de hidrocarburos que prácticamente diría que se harían algunas suspensiones a permisos petrolíferos por cuestión de seguridad. Y es que parece que el presidente se la trae con las energías, vimos que trató de hacerlo con la energía eléctrica, sin embargo unos jueces la suspendieron y parece que ahorita está como en el limbo, aún no se sabe si va a pasar o no, si la suspensión va a ser temporal o si ya es definitiva. Y ahora está tratando de hacer exactamente lo mismo con la ley de hidrocarburos para dejarle el terreno libre a Pemex y sacar de la competencia a todos los demás competidores. Y aunque al momento de grabar este video el peso ya se encuentra estable, digamos que ya recuperó el valor que había perdido en el pasado lunes, es un claro ejemplo de cómo algunas decisiones políticas llegan a afectar a la economía de un país completo. Y ahora vamos con la siguiente noticia que es precisamente la propuesta de reforma del presidente. Y es que muchos expertos están diciendo que esta reforma a la ley de hidrocarburos estaría violando al Temec que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Y esto, por supuesto, que desincentiva bastante a la inversión extranjera en nuestro país directamente. Y de hecho, dejando de lado si es bueno o es malo reformar la ley de los hidrocarburos, si nos conviene, o no nos conviene, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Dejando de lado completamente eso, el que se estén cambiando las leyes y las reformas de un país es algo bastante mal visto por los inversionistas extranjeros. Y de hecho, por cualquier inversionista. O tan solo dime tú si te gustaría invertir en algo que está cambiando sus fundamentales constantes por supuesto que a nadie le gusta alguien quiere invertir en una cosa a largo plazo no solamente para dejarlo uno o dos años y es que por supuesto esto ahuyenta la inversión extranjera bastante y si no ahuyenta la inversión extranjera méxico no se ve muy bien parado con todos estos cambios y no le da para nada una buena imagen al país lo que da un poco de esperanza es que son casi las mismas condiciones que estaban sucediendo con la ley eléctrica las primeras noticias que salían alrededor de la ley eléctrica decían pues que simplemente estaba violando al timec y que probablemente no iba a pasar a la cámara de diputados o a la cámara de senadores y aunque terminó pasando a ambas y se publicó en el diario oficial de la federación un juez la invalidó así que bueno esperamos que si se hace o si termina por pasar o por no pasar esta reforma sea lo mejor para el país y si se va a perder alguna inversión extranjera pues digamos que podamos recuperarla en la inversión que hagamos nosotros mismos en nuestro país y ahora vamos con una noticia que viene del Banco Mundial, ya que también parece que acaba de actualizar su perspectiva de crecimiento económico para México. Y aquí una pregunta, ¿por qué no todas las instituciones financieras ponen unas fechas para volver a decidir cuáles van a ser los panoramas de crecimiento de todos los países? Porque tengo que estar declarando esto prácticamente cada semana, con Hacienda, con la OCDE, ahora con el Banco de México, con algunas instituciones financieras como Moody's o tal vez Pitch Ratings, con Citibank todos la están actualizando a cada rato que prácticamente tengo que estarla diciendo en cada video de noticias así que bueno prácticamente todos se están poniendo de acuerdo para decir que México va a crecer un poco más de lo normal y el Banco Mundial está diciendo que él aumenta al 4.5 ahora no quiero entretenerlos más con esta noticia vamos con la siguiente y la siguiente noticia es una noticia bastante fresca que viene del día de ayer martes con las fallas que hubo con el servicio de SPEI de transferencias de fondos electrónicos de un banco a otro, en el que prácticamente hubo fallas gracias a BBVA Bancomer. Desde aproximadamente las 9 y media o las 9 de la mañana, parece que BBVA se desconectó por completo, estaba offline del sistema de transferencias electrónicas. O sea que cualquier transferencia que entrara a BBVA no se iba a ver reflejada Y también todo lo que saliera de BBVA no se iba a ver reflejado Entonces todos estaban reportando fallas con todos sus bancos Y es que por supuesto, si estabas recibiendo dinero de una cuenta de BBVA a una de Banco Azteca Y no la estabas recibiendo, por supuesto que ibas a culpar a Banco Azteca por no mostrarte el resultado O por tardarse mucho en reflejar esa transferencia O caso contrario, si estabas utilizando Citibanamex y querías enviar a una cuenta Bancomer y simplemente no se veía reflejado el dinero en la cuenta de BBVA, pues si vas a decir que sí, que Banamex estaba fallando. Entonces parece que el Banco de México salió a decir que la falla era con una sola institución financiera, que era BBVA, y que simplemente pues estaba desconectada y no estaba recibiendo ni enviando absolutamente nada. Durante la tarde BBVA admitió que la falla era con ellos, y que estaban trabajando lo más rápido posible para reanudar los servicios cuanto antes fuera y esto es noticia porque afecta a muchísimas personas, a muchos negocios y a muchas empresas y básicamente toda la economía mexicana depende de estas instituciones financieras en especial BBVA que es el más grande en el país y aunque parece que solo fue una falla con BBVA muchos están diciendo que esto probablemente se trate de un ataque cibernético ya que en el 2018 en una situación similar se dio la noticia de que realmente fue un ataque cibernético y que se robaron millones de pesos mexicanos en digamos hackear el sistema. Y aunque BBVA aún no ha dado las causas específicas de cuáles fueron las fallas en su servicio o por qué falló, lo más seguro o esperamos que eso sea, simplemente hayan sido problemas internos y que por eso hayan decidido o que hayan tenido que desconectarse. Pero ahora pasamos a la siguiente sección que viene de la Ciudad de México ya que parece que los hoteles burbujas están poniendo de moda alrededor de todo el mundo, no solamente en México. Y gracias a que estos hoteles se han vuelto muy populares en los últimos años, acaban de abrir uno en la Ciudad de México en el bosque de Ajusco. De acuerdo con el artículo ofrece bastantes servicios y la verdad es que se ve muy bonito. Así que si quieres saber más información o si te gustaría ir a pasar un fin de semana por allá, tienes el link de referencia aquí abajo en la descripción. Pero ahora pasamos a noticias de empresas internacionales y vamos a hablar de Visa, ya que se acaba de hacer pública la información de que va a permitir hacer pagos con criptomonedas utilizando el blockchain de Ethereum para así tener que evitar cambiar criptomonedas a dinero tradicional, dinero fiat. Para realizar todas estas transacciones y todos estos pagos estaría utilizando una criptomoneda que se llama USD Coin. Que está atada directamente al precio del dólar. Aunque parece que todo este servicio, todas estas novedades van a estar disponibles solamente con la plataforma de Crypto.com, que es una aplicación o probablemente un sitio web en el que puedes comprar y vender cripto. Pero recuerda, esto es solamente una prueba piloto, apenas están probando a ver si funciona todo esto, si es que obtienen buenas ganancias y si realmente a las personas les da confianza pagar en criptomonedas. Es solamente el principio y si es que les funciona entonces puede que lo empiecen a hacer de manera global. Pero ahora vamos con la siguiente noticia ya que a pesar de la pandemia más de 200.000 mexicanos han salido de sus casas para ir a vacacionar y parece que les gusta escoger los lugares bonitos ya que se fueron a la Riviera Maya, a Cancún, a Mazatlán, a Los Cabos, a Mérida y a Puerto Vallarta. Todo esto representó una alza en las reservaciones de hoteles de un 28 eso sin contar que ahora muchísimos están utilizando Airbnb y también esta cifra de 200 mil y tantas personas es sin contar a todos los turistas que van a venir en esta Semana Santa a visitar las playas mexicanas. Así que bueno, esperamos que la curva en los contagios no sea tan alta y que pues al menos valga la pena y esto ayude a incentivar a la economía mexicana. Pero bueno, ahora pasamos a noticias bastante rápidas ya que en Estados Unidos acaban de ampliar la fecha hasta junio 30 para evitar las evicciones o evasiones, no sé cómo se traduzca directamente al español, pero es cuando te obligan a salir de una propiedad por falta de pago en las rentas entonces este beneficio que estaba vigente desde que inició la pandemia, desde que inició toda la crisis económica estaba por expirar, faltaban solamente unos días y parece que han decidido darle una segunda vida y esto va a estar disponible hasta junio 30 pero bien, ahora vamos con noticias de la bolsa de valores, ya que el pasado lunes el S&P 500 parece que bajó de su nube de máximos históricos solamente un poquito y bajó un 0.09% aunque todo esto sucedió después de que abrió la bolsa un 0.8% en pérdidas así que durante el día al menos digamos que consiguió recuperarse el Nasdaq por su parte también cerró con pérdidas con el 0.6% sin embargo para el martes sí hubo algunas noticias importantes ya que los bonos a 10 años de la Tesorería de Estados Unidos alcanzaron sus máximos históricos desde enero del 2020 y todo esto provocó que el S&P 500 tuviera pérdidas en el día martes del 0.3% y el Nasdaq del 0.1%. En concreto, los bonos llegaron al 1.77% la tasa que pagan a 10 años todo esto después de que se diera a conocer un rumor o prácticamente un hecho, algo que va a suceder en esta semana, de que Joe Biden está por implementar o por mandar una propuesta de un estímulo económico para gasto en infraestructura de casi... 4 trillones de dólares trillones en inglés en español serían 4 billones de dólares y justo la siguiente noticia es el estímulo a la infraestructura de joe biden y aunque realmente aún no ha sido presentada oficialmente ante la casa blanca o ante el congreso se espera que para esta semana ya sea presentada oficialmente y entonces tendremos más detalles por el momento esa es toda la información que tenemos sin embargo durante se vaya dando la semana vamos a ir reportando cuáles van a ser todos los detalles de este estímulo al gasto de infraestructura que fue una de las propuestas del gobierno de Joe Biden. Pero bien, esas son todas las noticias que tienes que saber el día de hoy que sucedieron alrededor del mundo financiero y que podrían afectar tus finanzas. Recuerda que puedes escuchar este video en el formato de podcast en Apple Podcast, en Spotify y también ahora en Amazon Music. Tienes los links ahí abajo en la descripción. También puedes seguirme en mis redes sociales por si quieres hacerme una pregunta o tienes alguna duda, en Facebook como Alejandro Cruz Capital y en Instagram como Alejandro Cruz Capital. Pero bien, eso es todo por el día de hoy, mi nombre es Alejandro y espero que tengas un éxito Excelente inversión.
0: Bye. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.